0: 医师好，主持人好，各位听众大家好，我是胡文龙医师。胡医师先跟我们讲一下，把这个今年这本书以及去年的这个那本稍微跟我们区分一下，好吧
1: ？好的，好的，我这个呃，今年出的是《儿科好医师第、呃》第二本，叫做《打造孩子的一生无病计划》。它跟第一本哈、哦、最主要的差别在于说，哦、我这一本第二本是跟呃大人和小朋友共有的疾病、哦、然后第一本的话是小朋友独有的疾病。那我这一本的话，哪些是大人跟小朋友共有的疾病呢？嗯、像是包含气喘、哦过敏性鼻炎、过敏性荨麻疹，如何增加免疫力？哦，还有一些妥瑞氏症、偏头痛、口臭啊、胃食道逆流、大肠肌躁症等等，这些小朋友跟大人共有的疾病。第一本的话，就是最主要是小朋友特有的疾病，嗯、比如说像是一些过动啊、自闭、尿床、身材矮小、体重过轻或儿童期糖尿病等等。这些小朋友特有的疾病，这两者最大的
0: 差别。嗯，好，那这本书的第二十三页就有跟我们讲说，使用这本书的一个建议有八个步骤，是不是？这个章节这个图表先跟我们介绍一下。
1: 哎，是是，哎，针对哈很多非医疗相关科系的家长哈，常常哈想要说翻阅一些医学的科普书籍来帮助小朋友的病情，那常常哈因为对于医学名词不熟悉，然后常常翻了几页之后就发觉说哦，很艰深，看不下去的。所以我们这一本书有特别照顾到爸爸妈妈这一方面的需求哦，所以说我们都建议说，先阅阅读第一章，第一章总论哈、啊，怎么样增加小朋友抵抗力，这资讯量不大。哦，看完之后再直接跳到说你那个需要帮那个那个呃小朋友特别注意的那个章节，比如说像过敏性鼻炎，你就直接跳到过敏性鼻炎那一章去，就翻阅那一章就可以了。假如说你对医学名词真的很不熟悉也没有关系，我们有特别照顾到你的需求，就是你可以先看刚开始的一些呃案例小故事分享。看完之后就可以直接跳到最后的所谓的呃，我们的一些整体疗法啊、呃，跟一些那个使使用一些建议哈、哦，你可以直接翻到那个那个地方去，呃，可以直接看到说我们给你一些建议，可以可以说那个照本宣科，直接哈、哦、照着做，这样这样就可以帮助小朋友的病情了。呃，如果说我里面有介绍说有哪些的营养素对小朋友的病情会有帮助，比如说是维生素 D 对这个过敏性鼻炎很有帮助、嗯，那你可以直接翻到我们的附录一。附页里面有写说，富含维生素 D 的食物有哪些？比如说像鲑鱼啦，哦，菇蕈类的啊，哈，或起司啊，你就可以帮那个帮小朋友在平常日常生活之中，多给他吃这些富含维生素 D 的食物。但不可否认，有很多小朋友哈会所谓的偏食挑食，那也没有关系，你可以翻到附录二，附录二我们上面有写说哈，不同年纪不同体重。呃，甚至分男男女生，他这个年纪，呃，如果说你要帮他另外补充维生素 D 或其他各式样营养素，每天的呃建议量是多少、嗯，你就可以直接照这个建议量去去给他那个那个摄取这样子啊。但是如果说你真的要帮小朋友补充营养素哈，还是建议说哈，要要那个跟医生哈咨询一下哦，那个在医生的建议跟监测之下补充，这是比较理理想的做法哦。另外，假如说我们常常看书哦，看到一些问题找不到作者问。我们也那个这本书也特别照顾到我们的读者的需求。如果说你有什么呃疑问哈，也没有问题，就是当我们每一页前面哈，那个每一张前面都都都所谓的那个 Q R code 哈，就直接扫我们的 Q R code 上面哈，就会。就会就会跳到说我的粉丝专业那个、那个地方去，然后你直接可以在上面的留言啊，说你有哪些方面的疑问，只要你不好意思也没有关系，你可以用私讯的方式来来私讯我，我都会尽量抽时间来来回答大家。
0: 嗯嗯。然后在这本书的一开始的总论就有提到，关于我们这次的疫情啊，讲到新冠病毒它只是开始是是，所以增加免疫力才是最重要的。那里面有很多具体的一个方式，是是先跟我们讲一下为什么新冠病毒才是开始而已。对对，这个事事实上啊，因为全球暖化的关系哈，所以我们的那个南
1: 北极的冰山都开始融化哦，尤其是像西伯利亚那边哈，那个长期的冻原地区哦，也开始慢慢慢慢哈，远古的一些动物尸体的尸骸哈，就慢慢露了出来目前为止哈，都发现说有很多的一些呃远古的病毒啦。呃，有毒的汞啦、碳啦、啊、甲烷啊，全部都从那边散发出来的这样子。而在在那个十十几年前哈，我们的法国科学家哈，在西伯利亚那边有发现一个远古病毒，三万年前的病毒。他把它放到实验室里面，给它重新加热、重新加温，发觉说哦，它又活了回来，又活了回来。所以这个是非常可怕的事情哈，因为我们我们人类对对这些几万年前的病毒啊，是完全没有任何抗体可言的。哦，如果说像这样子，全球暖化的事的,的事情继续恶化下去，哈，这种这这种远古病毒会不会传染到那个动物会，会或者传染到人类啊？这这都还是一个未知数了，未知数。如果说真的发生的话，这个是很很严重的事情，这样子
0: 。所以意思就是病毒会不停的进化，那只有增加我们自己的抵抗力才是最重要、最根本的，就对。是是是，没有错。你没有讲到具体的这个增加免疫力的一个方式，哎<笑>，对对对，没有错，就是呃，如果说哈、呃，如果说呃，我们这一阵
1: 子常常听到说我们要戴口罩啊、勤洗,洗手、啊、少出入公共场所、嗯，这些相对来讲是比较消极的一些措施了、嗯。真正积极的措施哦，还是要增加我们个人的抵抗力才是比较积极的措施。呃，我们常常听到一个名词叫做无症状感染者。对对,对，叫无症状感染者呢，意思是说、哦、就算我们消极措施做得再好，还是会有可能会有漏网之鱼，会病毒跑到我们身体里面去。这个时候靠我们自己的抵抗力，如果我们抵抗力够好，就把这个病毒消灭掉，那我们就不见得会有任何的症状跑出来。呃，也就是说哦，我们可以靠自己的抵抗力把它那个帮这个病毒打败掉，就成为了无症状感染者。呃，我们最最终的目标也是希望说能够达到这样的目标。那怎么样才能积极的增加我们的个人抵抗力呢？首先，第一个要避免吸烟跟二手烟，哦，吸烟跟二手烟哈是会很严重影响我们的我们的抵抗力哦，甚至你已经得到感染了新冠病新冠肺炎感染，也会让你的病情哈很容易变成所谓的重症哦，重症比例会会容易上升这样子啊。第二个，饮食要多蔬果。哦，台湾地区的饮食大概碳水化合物跟蛋白质大家都不会缺的，比较缺的是呃所谓的蔬果类的哈、哦。蔬果其实不是指我们我们想象的是有纤维素帮助排便了，也不是的。它事实上有很多的呃维生素、矿物质，还有一些植化素。植化素包含什么？白藜芦醇、哦、呃、胡皮素，或甚至像一些大豆异黄酮之类的哈、哦。这些这些植物异黄酮之类的东西，这些都可以很有效的增加我们的抵抗力。哦、我们一般来讲的呃。蔬果类大概吃多少呢？呃、我们有一个呃口号叫“天天五蔬果”，五蔬果的是什么意思呢、嗯？要其中三份蔬菜，两份水果。呃、每一份蔬菜哈、哦，要煮熟之后跟小朋友的拳头握起来大小一样，这样蔬菜需要三份。水果的话是切好的水果，跟它拳头一样，这样子要两份。啊、呃，天天五蔬果，这样子可以有效提升我们的免疫力。而接着要经常规律性的运动，运动也非常重要的，嗯、要强调一个经常跟规律。你三天打鱼两天晒网，那个对于我们的免疫力哈没有什么增进的效果，而且需要规律。我们我们不能说哈，你每天哈那个都是跑八百公尺，今天性之所至就就跑了三千公尺，那这个会发生什么后果呢？就当天晚上的免疫力就急速下降，当天晚上就感冒了。嗯，所以说要循序渐进哈，慢慢增加你的训练的时间跟跟跟训练的那个那个呃它的强度这样子啊，这个很重要。除此之外，还要维持适当的体重。嗯过瘦、过胖，都会影响到免疫力，都会让我们那个、呃呃，生病之后会容易加重，而且容易感染。还有一个比较特殊的，叫要适当的饮酒，适当饮酒。大家哈，那个要首先要要先确定一点哈，青春期以前哈，千万不要喝酒，包括小朋友和青少年，千万不能喝酒、嗯，因为他们身体的，呃、肝功能还没有成熟，没办法代谢酒精。所以喝酒对他来讲是非常伤害身体的一种事情，但过了青春期之后呢，那还有两个先决条件。第一个，你本身哈喝酒会不会脸红？你本身假如说大人喝酒会脸红的话，那你也千万不要再喝酒了。嗯。你比方说你身体里面缺一种乙醛去氢酶，哦，缺了这种去氢酶之后呢，你的喝了酒之后，你的身体哈会大量产生很多的乙醛，而乙醛本身是很强的致癌剂，哦，容易造成食道癌、胃癌。哦，肝癌等等和口腔癌等等哈，这些这些癌症，所以喝了酒会脸红的人，千万赶快戒酒，不要再喝酒了。哦，第二个就是喝的量的问题。哦，其实我们都有一个所谓的标准杯哈，就是说每每一个人每一天适合喝多少酒。一般来讲，大原则就是说，酒精趴数越高的哈，你能够喝喝的量就越少。哦，比如说拿一个五趴的啤酒来讲好了，呃，五趴啤酒的话，一个成年成年男性哈，每天能够接受的量就是两罐，哦，两罐那三百多 c 两罐，女性的话要要要打对折，就是一罐这样子，哦，比如说像是40趴的 whisky 的话，那你可能每天就最好不要超过9 0 cc 这样子，哦，就是随着酒精浓度越高，那你那呃能够和来。安全的量也就越低，哦，这是有个建议的量、嗯。甚至像某些红酒里面某些成分哈、啊，也被证实验证实说哈、啊，它那成分也会增加你的免疫力，会提升你的免疫力这样子、哦
0: 。是，所以那个前提是要适度，而且你脸不能红就对了、嗯，红的话、嗯。嗯你就今生注定喝酒无望，绝,对不,能绝对不能喝酒。是是是，哎，刚刚有讲到这个蔬果，那我知道现代人很忙啊，他不一定有时间这个煮菜切水果。那如果他通通把它打碎，用果汁机这样喝的蔬果汁，这样子会不会能够取代这个蔬果的饮食
1: ？我们是比较不建议，因为蔬果本身哈是一个低 GI 的饮食，就低升糖指数的饮食。但是如果说你今天把它打成汁之后，我们喝进去之后，哈，一下子就从肠胃到吸收了。我们的血糖，哈，会会起伏波动会很大。就原本是一个低 GI 食物，变成高 GI、高升糖指数的食物了。所以我们都建议说，蔬果还是吃圆形的，有那个可以可以咀嚼，哈，就就尽量咀嚼食物的方式会比较好，比较不会影响到你血糖的波动这样子
0: 。那里面还有提到，比如说多喝水，那呃多喝水，我们都知道很健康，可是好像过量也不行。那怎么样衡量自己到底适合什么样的一个饮水量、嗯？对，一般来讲哈，
1: 成人非常简单，成人就是两千 CC。假如说你肝肾功能没有问题，心脏功能没有问题，大概是两千 CC， 非常简单。那小朋友的话呢，小朋友也有一个简单的公式换算哈。呃，比如说你的体重的前一个十公斤，比如说是二十公斤的小朋友来讲好了，你第一个十公斤是每公斤啊就一百 CC 那第二个十公斤就是每公斤五十 CC， 第三个十公斤以上就是每公斤二十 CC。所以说，假如说举个例子，三十公斤的小朋友，他可能就是一千 CC。加上五0哦，加上呃呃，所谓的两百 cc， 就等于说1 7 0 0 cc， 每天要摄取1 7 0 0 cc 的水分，是一个简单的公式哦。因摄取水分对底下来讲非常重要，我们身体哈肝肾哈都都需要充足的那个水分供应，还有免疫系统也需要充足的水分供应啊、哦，这样才能发挥我们我们那个那个免疫细胞才能发挥作用。因为我们的眼睛哈跟我们的嘴巴、鼻子这些黏粘膜细胞也需要维持湿润。维持湿润的状态之下，才不容易被病毒细菌入侵，才比较不容易感染。哦，这也是很重要的事情、嗯
0: 。但是这个不能用运动饮料来取代，对不对？因为我知道青少年很喜欢用运动饮料来补充水分。哦、是,是
1: ，这个、牵涉到另外一个问题了，就是高糖分啊、哦。高糖分大家都很很很清楚说哈、哦，呃，高糖分本身可能会造成呃三高：高血脂、高血糖、高血压。那很少人晓得说高糖分对小朋友还有还有很重大的影响啊、哦，会影响到免疫力。哦，影响细胞免疫，我们的那个 T 一免疫都会造成我们的那个免疫力下降，所以老老人家讲的哈、哦，吃糖容易生病，呃，其实是最最近的那个研究显示说，真的是有根据的。哦、呃，吃到那个各种高糖的东西，太甜的东西，真的会影响到免疫力。因为对小朋友还有一个很重大的影响，会影响到生长。
0: 生长
1: 有一个很有名的研究哈，就是说，呃，比如说把小朋友抓去做实验哈，他让他运动。运动完之后哈、啊，去测他的生长激素，发觉说他可以分泌十六点五国际单位的生长激素。嗯哼，而这一次运动之后呢，给他喝八百 CC 的全糖珍珠奶茶，喝下去，啊、呃，运也是同样运动完之后喝下去，然后再给他抽血，从原本十六点五单位的可以下降到一点五。嗯，生长激素从十六度下降一点，等于说哈，你原本运动过后，生长激素会大量分泌，会让你长高的。那这个时候运动完之后，一杯一杯那个全糖珍珠奶茶灌灌进去之后，你就不会长高了。运动的效果等于是完全被抵消掉了。运动不但会影响免疫力，还会影响到身高的的发展，这个是非
0: 常严重的事情。这样子。嗯、呃，那如果喝牛奶嘞？我因为我知道牛奶现在好像都会添加一些糖分，对不对？其实大多数，假如说它呃标榜说是鲜奶的话，大家比
1: 较不会，就怕的是调味乳了。调味乳的它就是一定会有糖分，这样就最好是能够喝鲜奶最好。不过哈、啊，运动完之后还是能补充温开水最好，因为你那个时候流流失的最主要是以以水分为主。如果说那个时候运动完之后还是有点饿的话，可以补充一些比较低热量的点心、啊哦，第二点就就开主持人讲，像鲜奶啦、哦，或者是一些地瓜啦，或者玉米啊，或者就是那个那呃无糖的优可这一类的哈，也是对那个运动完之后那个帮小朋友补充能量是很好呃非常好的选择这样。但是因为、嗯、因为主是水分一定要补充的够才行，是
0: ，而且你水分补充到一定的程度，你可能就不会那么饿，或不会那么想喝其他的饮料了。对对
1: 对,對,對,對、嗯、是是
0: 。好，那其实我们这本书里面举了非常多的这个大人跟小孩。通常都会有的一些这个症状，那我们挑一两个来跟大家介绍。那我们来挑这个过敏性荨麻疹，哎，这是好像大人也常常会发作哦，只要抵抗力下降的时候，身体就会发痒。对对对，事
1: 实上我们之前有一个六岁多的小小女生哈，她就是常常哈半夜睡觉睡到一半的时候，就身体哈就出就就起了一颗一颗的啊，像是被蚊子叮到一样，那个那个不规则形状的，那个、有点淡淡粉红色的一个一个斑块哈，非常非常痒。养到说他睡觉也没办法睡觉，只能只能只能在在那里大哭大叫哈。他事实上哈已经那个这个情况持续到三个月了，三个月了，几乎哈两三天就一次，两三天一次，嗯，非常非常困扰，因为他每次哭每次叫，全家哈都会吵得鸡犬不宁的这样子。哦，他本身有睡眠品质也也也变得非常差。哦，他已经在吃了两三种药了哈，平常已经在吃两种预防性的药，有时候还是压不下来，还是需要用口服类固醇哈才能帮他把这个病情暂时压制住这样子。嗯后来呢？后来我们就呃仔细检测他,他的生活哈、啊，发觉说、啊、他们家才刚搬家，刚搬家哈、啊，他的房间又正好是哈、啊、有西晒的那个房间这样子，嗯嗯，哦西晒大家晓得说西晒房间到太阳下山之后，一直到午夜之前哈、啊，整个房间都热烘烘的，热烘烘，所以我们请爸爸妈妈赶快帮他换一个房间。换一个房间哈，那个那那个不要吸在那个房间，让它那个温度哈能能能够下降，因为周边温度下降哈，不管是房间的温度，甚至洗澡水的温度和盖被子的温度，温度一上升就容易又发发哈，过敏性荨麻疹容易发作。哦，这个第一点，第二个，第二点，他们才刚搬家的的缘故啊、嗯，所以他们整个房间哈、啊、都一些一些淡淡的一些一些那个甲醛的味道。是是。大家晓得说，像我们的家具啦、啊、油漆啦、啊哦、装潢都会散发出甲醛的味道。我就请他们哈、啊， 2 4小时都把空气净化机哈、啊、帮它打开，而且放一些活性炭来,来吸附那个甲醛的味道。啊，接着呢，就说还要看他哦本身哈、哦、他平常的记录，因为他已经哈、哦、有抽过过敏源了。我们的得候这种过敏性荨麻疹，我们都会例行的帮他去验过敏源。而过敏源都没有验到任何的东西过敏，因为这个过敏这个是比较头痛。这个大多数的小的小朋友也是这样子。你过敏性荨麻疹呢，跟过敏性鼻炎不一样。过敏性鼻炎一验就会验到那个过敏源，那荨麻疹几乎都验不太出来的。那、嗯、就算验不出来哈、哦，还是要避免一些、哦、特殊的。高组胺的食物哦，哪些东西有高组胺呢？像番茄哦，番茄像鱼罐头的一些青鱼啦，哈，一些一些沙丁鱼啦，这类东西，或者是有含什么酒啦，哦，含所谓的味生啦，哈，乳酪啦，这些东西哦，都要尽量、呃、还优格啦，这些东西要尽量避免食用。就算你医院过敏没有验到，还是要尽量避免食用，要不然吃到之后当天就很容易发出来，就很容易发作这样子。呃，他的衣服哈、哦。本本身都那个都很紧，而且都是些所所谓的聚酯纤维的衣服。我们请他换成那种比较宽松的那个比较棉质的衣服哈，那才变得比较好，比较不容易再发作这样子。嗯，
0: 所以荨麻疹它不是尘螨所引起哦，不是晚上睡觉尘螨跑出来咬你
1: 。呃、哦嗯，大多数应该跟尘螨关系不大，大多数其实这种慢性荨麻疹，大多数都找不到什么原因这样子哦，比较头痛，大多些刺激源然、啊、后一些感染源造成的这样子比较多
0: 。所以它的特殊状况才会。诱发起来，对不对？平常它是隐藏起来的
1: 。对对对，就是一下子好，一下子坏。好的时候是是完全跟正常人完完全一模一样的这样子
0: 。接下来我们来讲那个性早熟。性早熟是不是现在的小朋友因为过度的吃肉，吃了很多这个肉里面的生长激素，<笑>所以会造成这样性早熟
1: ？诶、哎，一般来讲，这个跟吃肉哈、哦、可能关系比较不大啦。但是确实是某些食物类的哈、哦嗯，可能含一些潜在的雌激素啊、哦，可能会有影响。像什么蟹黄啦哈，什么虾膏啦哦，这些这些东西哈、哦，可能哈、哦、跟所谓的性早的时候可能会有点关联性。而另外哈、哦，大家比较那个那个比较少警觉到的，就是所谓的塑化剂。塑化剂其实很多无无无孔不在，我们洗发精、洗面乳哈、沐浴乳哈，我们甚至喝的什么用的碗那个塑胶碗、塑胶杯、塑胶汤匙、塑胶筷,筷子哦、嗯呃，都有可能释放出那个塑化剂出来。哦、我们这碰到这些东西哈，就当然说哈、哦，那个莫名其妙的一些一些新找出来现象跑出来这样子
0: 、嗯。所以这样子讲，我们讲的很多的耐热塑胶，我们还是要避免，要小心使用，对不对？不能过度相信他们是耐热的。哎
1: 、对，除了耐热，呃，除了一个热一个温一个因素之外，另外一个是摩擦，我们千万不要用哈、哦、菜瓜布啊去、哦、去。去去那个洗我们的一些什么那个那个呃，塑胶碗、塑塑胶杯、塑胶筷子，因为那个菜瓜布本身它的纤维非常粗糙哈，你就算是那种呃相对来讲稍微安全一点美奈皿哈、啊，你这样刷过之后哈、啊，然后一再再接下来再再装汤装水什么，就会就会渗出来塑化剂了这样子。所以千万哦、呃，要要洗那个塑胶餐具，就千万记得说用用那个海绵哈、啊，那个那种比比较光滑的海绵去去洗哈、啊，这个很重要。那大家很多人都忽略到这一点。
0: 就是它可能会破坏它的保护层，就对。对对对，
1: 没有错。然后让
0: 它一加热或装东西的时候，就释出它里面的塑化剂出来。塑化剂是是。所以所以这样讲，其实我们如果用木头材质或不锈钢，是相对好一点了、哦，安全一点、嗯。是是比较安全，是
1: 因为就是平常哈、哦，还有一些日常生活注意事项，大家可能会忽略掉的哈、哦，就是哪些事情会造成性早熟？除了刚才讲到一些食物类的之外呢，还有一些睡眠要充足。我、哦、睡眠充足会让我们的脑下垂体哦、啊，它的分泌啊会会趋向于正常，尤其是生长激素、我们的褪黑激素这些哦、啊，都对我们的那个整体的免疫状态跟我们的那个那个呃呃抑制性早熟都有很大的关联性。哦，这个叫多运动，运动本身也会让我们性早熟比较会延缓发生这样子，还有适度晒太阳。嗯晒太阳的目的是让我们身体的维生素 D 哈，会经过紫外线 B（AB 的 B） 紫外线 B 的照射会变成活性的维生素 D 3 d 3本身也可以抑制性早熟的出现。因为还要不避免一些所谓咖啡因的饮料啦，哦糖分的摄取，还有人工甘味剂这些东西，这些东西呃咖啡因、人工甘味剂跟糖分都会造成容易性早熟出现，这是大家比较容易忽略到的事情。还要避免肥胖。哦，肥胖也是造成性早衰危险因子这样子哦，还少吃一些热食食物啦，什么炸鸡啦、薯条啦、可乐这些东西也会造成性早衰比较容易、容易早出现。还有就是说哈，就是要谨慎使用转骨方。哦，转骨方，呃，很多的那父母亲哈、啊，就道听途说、嗯，就自己去中药房抓，一抓就就吃好久，吃好久，吃好久的时间。哦、呃，第一个吃的时机不对，这个吃的量、呃、太多，时间太久，哦、呃，都会有问题。因为一般来讲，合格的中医师他开转骨方都会在青春期以后。他才会开壮方，而且那个有一定一定的时间性，他不会说让你一直吃下去。青春期以前的小朋友呢，他们不会开转骨方给小朋友吃，他们只会开一些促进食欲啦、促进消化的的一些中药给、嗯、给,给那个小朋友吃。这样，青春期以后他们才会开。那你如果说父母亲自行去中中药房拿药呢？你如果说小朋友还没有到青春期，你就给他吃壮骨方，转骨方事实上呢，都含一些那个性激素的一些成分了。你提早知道这些，就等于说会造成性早熟。啊，就提早小女生就就那年些开始发育啦、啊，男生就是搞玩啦、啊，嗯、或或者性经趣开始发育了，这样子这是很这是很很糟糕的事情。还有一个大家哦，那个那个父母亲要特别注意的哦，那避免小朋友接受情色的呃视觉刺激。所以说，我们的电影分类、嗯、电影分电视分级是有有它的必要性的。用视觉哈，呃，经过这些那个特殊的一些情色刺激之后哈，会造成小朋友的他的那个呃脑下垂体的内分泌哈，会说提早发育，会造成性早熟哦。所以爸爸妈妈，假如说有在看这些那个有有有情色方面一些内容的话，千万记得说要要给他锁住，别、嗯、让小朋友提早接触到啊，这个很重要
0: 。眼睛看到大脑就会刺激，就对，对对，越刺激就会造成性早
1: 熟诱，诱发性早熟，对。
0: 嗯嗯嗯，好，最后胡医师跟我讲一下这本书的最后的附录啊，呃，怎么来运用？因为它有蛮具体的一个食物的一些营养表，对不对？
1: 对对对，这个其实哈，我们就是第一个附件一哈，因为我们这个呃个别章节内容里面只只会提到说呃各个营养素，比如说维生素 D 对过敏性鼻炎很有效果，或者维生素 C 也对它很有效果。呃，但但是我们常常哈在市面上翻阅这一类营养营养营养书籍的时候，就会很很困扰。你给我想一个维生素 D， 但哪些食物含维生素 D 呢？我不是这么熟哦。但是我们这这本书哈，那个很方便，你就直接翻到附录一，附录一里面就写说哈，含维生素 D 的食物有哪些？而且从它的含量高的，还序到含量低的哦。比如说像是一些呃鲑鱼、呃菇类。嗯或者是一些乳酪，这些东西都含有很丰富的维生素 D。所以，当我的呃每,每一每个章节写说某个营养素对你小朋友这个病很有帮助的时候，你就直接翻到附录一看，这个营养素平常日常生活之间的哪些食物对它很有，这些含量特别高，就平常好多给小朋友摄取这方面食物。啊，这是非常方便的事情，你不用再另另外去去上网找啊，也也不用说去去那个比较说哪个是哪个含量高，哪个含量低，我们直接都完全帮你整理好的，相当方方便的事情。但是不可否认，有很多小朋友还是很偏食挑食了、啊。嗯，偏食样子也没有关系，你就直接翻到附录二，附录二哈，就是直接写说哈，那个呃不同年纪啊、不同体重啊、不同性别，你在。某一个年纪的时候，你这个年纪应该摄取的呃那个呃呃营养素某某类的营养素建议量，每天摄取应该摄取多少？哦、呃，因为假如说他很偏食挑食哈的话、哦，你想要从另外从营养素给他补充的话，你可以参参考这个表哦、呃。因为我们市面上的营养素的类型大多数都是呃根据大人设计的哦，大人设计的嗯嗯，那你这个时候你就要参考一下说，看小朋友会不会有一些超过这个剂量的问题。但如果说你很担心，你可以再看到附录二的、呃表二，表二还有一个每天的上限摄取量，你只要不要超过这个上限摄取量，其实都在都在安全范围之内，因为营养素都其实都都一个 range， 都有一个范围了，你只要不要超过那个上限范围哈，都、嗯、都大家都还在安全范围之内，这个不用担心。不过呢，我还是要那个那个第、那個、那个再次强调一点哈，如果说你打算给小朋友另外补充营养素的话呢，千万记得说最好在医生的建议跟咨询之下跟监测之下哦，再给他补充是比较理想的一个做法，这样子。哦，另外我们每一张的那个刚开头都有一个所谓的那个那个 QR code 哈、哦，如果说各位有什么疑问的你可以直接找 QR code 哈、哦，直接跳到我粉丝专业当篇的文章哦，可以有什么疑问可以直接上在下面留言或者私信给我哦，我可以尽尽量找时间哦回答大家的问题
0: 。所以真的有状况，还是要先去找儿科医生挂号，确实知道病因之后再对症下药是比较好对对对好。这本书只是给他一些基本的尝试跟建议而已。是是是，但是还是要依个案而定，就对,是
1: 是就對。对对对，要看个人状况不一样，个人差异可能非常大，这样子。嗯
0: ，所以听众朋友，如果看了这本书有问题，也可以在呃胡医师的粉丝页里面留言，是是都会这个找时间帮大家回复。对，没有错，嘿，是。好，今天非常谢谢我们胡医师为我们介绍《打造孩子的一生无病计划》，新自然主义出版，谢谢。好，谢谢主持人，谢谢大家
1: 。